0: Det här är en svenska yle -podd. Alltså, pappa gick med på att vara barnvakt och du får vara ute på krogen.
1: Ungen blir ju så chockad att den aldrig lär sig att gå när du ammar den stupikvarten. Usch, väntar du tvillingar? Det är
0: nog ett helvetesverk. Nåja, no, yeah. gott folk. Eva Frans och Hanna Norrena is in the house alias relationspodden och uh, idag så ska vi tala om ett ämne som vi båda faktiskt nu
1: har erfarenhet av mer erfarenheten än vad någon skulle önska sig. Vi ska prata om det här med att skamma föräldrar. Och ja, kanske bara för att placera oss i det här pusslet. Vi har ju barn, båda två. Vi har båda två barn. Men här inom en mycket snar framtid så kommer jag ju att ha tre stycken. Och mina barn är då tolv, snart tio och snart nyfödd. Mm. <laughs> där åldersmässigt. Klumpigt vagga, det blir de här äldre nu, men, men nu hade det nu blivit något sorts folk av dem. Mm, härligt, härligt. Ja. Ja, jag har ju
0: också två barn, jag har en flicka som är nio och en pojke som är sex och inga ofödda
1: barn på kommande Precis. Ja, jag vet. Ja, och du är singelförälder ja. och, och hemma hos oss är vi två vuxna. Mm. Kan vi också lägga till. För jag tror att man kan få lite olika synpunkter också beroende på, på det, mm. det upplägget, hur man, ha, hur man har det. Mm. <laughs> ja, men det, är nog, det här är nog ett ämne. Det här var nytt rekord. Så här många berättelser har vi aldrig fått in när vi har efterlyst du för den här podcasten. Tusen tack. Men det var nog ganska upprörande läsning. Det här att, hoho, ho, vilka grejer ni har fått höra. Mm. Ja, folk brukar ju vara ganska frikostliga med sina
0: åsikter och det kommer till föräldraskap och uh, vad som är det rätta sättet att vara en förälder på. Och jag skulle kanske, kanske vi skulle kunna ta och poängtera det här så det finns ju inte egentligen något, något rätt eller fel, eller tja, man ska ju inte slå sina barn, man ska gärna ge dem mat nu och då. Så den mm -hmm. här basic grek är säkert vara överens om, men annars så måste nästan varje familj uh, bestämma vad som är bäst för dem.
1: Det tycker jag också. Men hur skulle du säga Hanna? Har du någon gång har du någon gång skammat en annan förälder eller varit frestad att kanske inte skamma men komma med ett gott råd som ingen har bett dig om?
0: Nej, då måste jag säga att ibland så kanske jag har tänkt vissa saker i mitt huvud. Mm. Speciellt om, om jag kanske umgås med, med folk vars barn går bärsarka i mitt hem. Ja. Och sånt här, liksom, att folk som inte kan, barn som inte kan uppföra sig överhuvudtaget och föräldrarna inte har något ansvar för det. Då har jag god lyst att säga till. Oftast har jag sagt till, till barnen själva på det sättet. Men det ja. brukar jag komma med så mycket råd och anvisningar om inte, om inte frågas av ah, mig.
1: Men... Nej, precis. Jag menar, så är det ju att ser man nu att nu är någons halvåring som just har lärt sig att krela på väg med faslig fart mot en trappa neråt, så då ska man ju förstås ingripa för det kan ju potentiellt bli en farlig situation och det kan ju bli lite tjänant för föräldrar men då får man ju liksom, det är inte sådana situationer som vi räknar med nu i det här ämnet. Mm. Jag kommer ihåg, jag, jag gav en gång en intervju efter
0: att min pojke som nu är sex år då han, hade, då han var liten, mm. eller han var inte egentligen så jätteliten han var åtta månader gammal och då bestämde jag mig för att åka tillsammans med veninna vi åkte till Thailand en vecka på semester. Mm. Jag tänkte att han är så pass gammal- att han klarar nog sig. Och det var mor och far, föräldrar var involverade- och givetvis också en, en kompetent far. Men då gav vi en intervju- om det här, och berättade att jag hade åkt iväg. Och jag fick så mycket skit av det finska folket efter det där: att Hur kan du som mamma lämna ditt barn? Att en liten baby behöver sin mamma och åka iväg till andra sidan jorden och, och, och så här. Och, och då tänkte jag bara i liksom mitt stilla sinne: att det, är inte, det är ju inte som sådär att jag ska lämna dem ensamma hemma utan en treåring och en nyfödd pappa på chips på golvet. Mm. Utan de hade ju faktiskt några andra vuxna som kunde ta hand om dem. Men jag fick där mycket skit för det. samtidigt som till exempel nyblivna pappor äh, firas då de fast åker direkt från BB på tallinkryssning och superskallerna och säger, det är helt okej okay, att hej, grattis, du har fått ett barn men om ja. en mamma gör detsamma, det samma Det ses inte som oansvarigt utan ja. det hör liksom till med mammorna mm. ja, hur kan du? Jag kommer ihåg till och med, vi var på en sån här dykningsutfärd på den här Thailandtrippen också till och med den där att kvinnan ombord på den där båten skammar mig för hon, frå hon frågade att har du barn? Och så sa jag att jag har en, en åtta månader, så en, en treåring. Hon sa att, att vad gör du här? Att du borde inte vara här, du borde vara hemma med dina barn. sa hon då, den här thailändska kvinnan på den där båten. Och jag fick lite shitfilis faktiskt nog av det. Ja, så där.
1: Det förstår jag gott och väl, mm. men, men vad märkligt. Ja, och Den här underliga orättvisan här, att det var ju liksom inte sådär nu att du hade lämnat lillplutten liggande ensam i en byrålåda och i väg, <laughs> utan jag iväg. Där var ju folk och, och min övertygelse är nu i alla fall den att att man gör sina barn en jättestor tjänst om man ser till att de har många trygga vuxna omkring sig. För inte vet man ju någonsin vad som händer med en. Man kan ju bli påkörd av en bil och hamna på sjukhus. Mm. Och då tvingas man vara borta från sitt barn fast man inte skulle ha valt det aktivt. Och då är det ju toppen om det finns en massa andra människor som kan rycka in utan att det liksom blir en jättestor, en big deal för det där barnet. Mm. Så jag tycker ju nog, och den strategin tror jag att vi ska ha nu med, med det här barnet som jag ska få här så småningom också, att mycket trygga vuxna människor i omgivningen, bara för det blir, det blir bättre för alla på det sättet.
0: Ja, och då är man lite friare också som mamma att kanske ja. röra sig och få lite så, så kallad egen tid nu och då.
1: Mm.
0: och då Eva, Jag måste ju fråga dig också förstås, dina flickor, att de är lite äldre nu, vet du, 12 och nästan tio. Och, och nu är det lilla bebén här nu, då på kommande så du måste ju också ha lite erfarenhet av att...
1: Föra höra andras mer eller mindre välkomna kommentarer. Ja, en hel del och det måste jag nog säga att det är nog kanske en av de bästa grejerna nu med den här graviditeten och ja, nu ser jag in i framtiden men jag tror också att den här småbarnstiden kommer att vara väldigt, väldigt annorlunda för jag vet hur man gör. I got this. Liksom. Mm. Jag är inte perfekt. Inte har jag liksom, ibland måste jag nog lite googla också- för att ta reda på hur saker och ting går till. Men jag har ett ganska gott föräldra- självförtroende i det här skedet. För det är egentligen inte fråga om konstiga saker. Jag ser nu till att ungen- överlever och är någorlunda nöjd mm. och, och då kommer man långt med och jag tror också att skulle någon nu komma med mycket sådana snusförnuftiga kommentarer så skulle jag ha väldigt mycket lättare att bara liksom typ skratta bort dem eller säga något lite små småbitskt mm. tillbaka men, men det kunde inte jag när man var första gångs förälder, riktigt nybliven utan jag blev ledsen och till mig och, och ängslig över allting och det som kanske jag tog mest illa vid mig av var det här... När vi bara konstaterade att, att mitt, min äldsta dotter att hon, hon skulle börja dagis ganska tidigt. Hon var lite på ett år då. Och vi fick en dagisplats och så här. Det var nu inte... Vi hade båda studera. Vi hade inte hemskt mycket pengar. Vi hade nu fått en bostad åt oss och så. Vi behövde helt enkelt två inkomster för att ha råd med att bo mitt i Helsingfors centrum, var vi ville bo då. Inte i någon hemskt flash lägenhet, men i alla fall. Så här ville vi göra. Dessutom måste jag nog medge att jag lite längtat tillbaka till jobbet. Och Tyra då var ett förfärligt socialt barn. Hon tyckte hemskt mycket om att vara med andra ungar. Och jag själv när jag var liten började dagis väldigt tidigt och har väldigt goda erfarenheter av dagis. Så jag hade inte liksom Tänkte nog desto mer på det. Att klart att man kan börja dagis när man är lite på ett år. Och det gick helt otroligt bra. Hon älskar dagis. Hon älskar tantarna. Hon älskar rutinerna. Hon älskar kompisarna. Och inskolningen liksom. Om det var någon som grät vid lämningen så var det ju jag. Mm. Hon var helt nöjd att tulta in där. Så att det här gick så bra som man bara kunde önska. Men oj vad man fick höra. Att ja... En del prioriterar sig själva, andra prioriterar sina barn. På riktigt. Sånt hänt, jag Att jag har redan, ja, ja jag blir ju alltid gråtfärdig när man ser de här små som sitter i sandlådan och knappt kan gå ännu. Mm. Och att man liksom inte kunde få den här respekten av omgivningen att, att nej men hej det funkar för er. En del barn är säkert inte färdiga för dagis när de är ett år och då är det ju bra om man inte behöver sätta dem i dagis då. men för oss var det här en jättebra lösning men inte ens det att jag såg varje dag och dagispersonalen var jättepushande och sa sådär, att ja, men det här går ju så, hon driver så bra hon, det är så roligt att ha henne här och inte ens allt det här övertygade mig om att vi hade fattat rätt beslut för att jag var den här lite gångs förstagångsmamman som var livrädd att göra fel hela tiden
0: mm. Och det är ju just förstagångsföräldrar som oftast får mest kommentarer för det, det ändrar livet så otroligt mycket, när du får barn första gången. Att sen när du får tvåan, trean och fyran så orkar inte riktigt någon bry sig mm. <laughs> norra, desto mer. Och sen är det ju
1: också det att man måste ju få vara en klant i föräldrar. Jag menar inte nu utsätta sina barn för omedelbar fara förstås, men man måste få testa sig fram och kolla sånt som inte funkar också. Och det hör på något sätt till ett föräldraskap. Nu går det nog alltid sådär... Jag menar, man är inte doktorspock liksom. Man måste ju på något sätt. eller supernanny som var hemskt populär då när, när vi väntade barn. Så följde vi med det och tänkte att jaha, det är där man uppfostrar. Mm. Inte kan man veta, man måste prova sig fram.
0: Mm.
1: Ja. ja. Men ja, det, det här med att skamma just mammor det tycker jag också man märker ganska mycket på på bloggar och Instagram och så här att, att där bubblar det. De sällan det blir så hatisk stämning som när man kan utropa någonting värdelös mamma. Mm.
0: Ja men det är sant men sen är det också flest kvinnor någon som kanske har just gravidbloggar och, och, och sådana mammaledighetsbloggar de hade ju någon här på Seven Days en pappabloggare som var ofantligt populär just därför att en pappa diskuterade sitt föräldraskap ja. så han, han, klang, han skammades ju inte för någonting för att då en far gör någonting som man bebarar att göra så prisas det oberoende. Det är fast, duktigt för att han är klar Ja ja, ja det är ingen skillnad fast du skulle du, du har en liten baby och du kör en happy meal i mixan och matar det åt babyn så är du
1: att yes du klarar det av det bara ensam. Men det var ju nu också här helt nyligen en sån här nybliven mamma som, som bloggade att hon, bebisen nu ute och hon gick, hon la ut en sån härlig bild att åh att jag har haft några timmar nu helt för mig själv och jag var ju och naglarna. Mm. Var är barnet? Och varför skaffar man barn om man inte vill vara med barnen? Och du tänker jag bara på dig själv och vad ska du nu med sådana naglar till? Att nu ska du vara nybliven mamma och sitta där och vonda och mm. ha ful och ha, ha äckliga naglar. Alltså hon hade då kanske tagit två timmar för sig själv medan barnet och pappan var hemma antalligen yeah. Så där mellan amningarna eller hur de nu hade gjort. Men det blev liksom en sån storm i hennes kommentarsfält. Men Helt där, otroligt. Jag vi är så
0: galen på det där, just att varför skaffar man barn om man
1: inte vill vara med de barnen? Klart man vill vara med dem, men ja. behöver man nu, för att bevisa det, vara med dem liksom 24-7 och bara sitta och stirra på dem medan de sover. Då blir de ju först traumatiserade. Mamma sitter här och älskar dig så intensivt. Vad är pappa? Får jag ett varje fred lång gång? Pappa brukar sätta mig i sittande och titta på Playstation. Det är mycket det Mamma går Nej,
0: nej. Ja. Som ni märker alltså det finns ju hur mycket som helst Och vi har faktiskt, som du sa, jag var här också, vi har fått in rekordmång Långa historier den här ja. veckan då vi frågade efter, efter föräldraskammande. Vi frågade faktiskt både efter mammaskammande och pappaskammande. Vi jag hittade bara en enda man som har kommenterat det här. Så det verkar främst nog faktiskt mammor och kvinnor som har då blivit utsatta för det här. Ja, exakt. Mm. Jag kan ju, vi kan ju börja med den här berömda mannen nu. Då. Som är den enda som har, som har skrivit in. Faktiskt, det här är ju en klassiker förstås. Att han, säger, att han ofta får höra att, att, ja, att, att du är barnvakt. Då, då han är ensam hemma med barnen och mammanen någonstans.
1: Ja, precis. Han skriver här att jag kom i lätt undan. Jag har fått en lagom roliga kommentaren. Ja, du är barnvakt när mor i huset varit borta. Mm. Uh, och jag vet egentligen, vem ska bli mer stött av det där? För jag menar, en man med, med sitt eget barn är liksom the nanny, the manny. Mm. Ja. ja. <laughs> det är ju fräckt för, för bägge, bägge dera. Ja. Uh,
0: ja. Ja, här fanns också faktiskt en kvinna som sa just det samma. Uh, hon skriver, uh, hon heter Charlotte och skrev så här. På firmans sommarfest där jag var mammaledig med sonen som var tre månader gammal. Så då var det kollegor, både manliga och kvinnliga, som frågat att ja, du har fått maken att agera barnvakt. Och svarade att han faktiskt inte barnvakt utan helt bara förälder.
1: Nej, exakt. Mm.
0: Det är just det här som den här mannen... Good for you, Charlotte,
1: som sa det med en gång. Och det tycker jag tycker inte är nödvändigtvis att man behöver säga att mormor eller morfar eller farmor eller farfar är barnvaktare. Utan de är ju liksom familjemedlemmar. Ja. Ja, precis. Och tycker antagligen om att vara med det där barnet? Ja, åtminstone.
0: Någon gång. Just en gång började skrika ja. på kvällen. Ja. Men
1: här har vi en mamma M, 35 år, som säger 22 år och ensamstående. Jag var alltså dygnet runt ensam med barnet. När babyn var sex månader kände jag efter mycket tvivel att jag ville gå på en fest med vännerna. Vi fortsatte till nattklubb för att dansa. Jag hann ända till bardisken innan en kille som jag aldrig pratade med tidigare men hade lite gemensamma bekanta med kom fram till mig och frågade Varför jag är på nattklubb? För jag borde ju vara hemma med mitt barn. Det ju inte så bra. De hade redan själv fått övertala sig själv. Det hade nog gjort gott att komma ut och träffa vänner. Och babyn var ju tryggt hos mormor. Mm. Känner igen det där också. Ja, men precis. Just det där, att Hur kan du gå ut en kväll? Och det här
0: är samma också. Knapp på den här mamma M då, så hade ju inte lämnat babyn hemma just med en påse chips. Nej. Utan hon utan var då hos mormor. De hade säkert jättemys ikväll. Och jag ja, vill poängtera det här. Alla behöver få komma ut och träffa lite kompisar på något vis... Vara den där personen som man var innan hela den där här. speciellt när du har en tre månaders baby. Du, då har ju hela ditt liv har ju varit ganska... Liksom fast låst vid den lilla typen i ett år då redan.
1: Ja, precis. Först har du varit gravid och ja. så har du liksom de första månaderna sitter man ju ohjälpligen fast. Så att det kan vara otroligt viktigt det här att få lite tid för sig själv. Gå ut och dansa eller fixa naglarna eller någonting. Men här måste jag faktiskt säga, um, om jag nu, ska, nu börjar jag spruta ur mig råd här. Men det här gäller <laughs> faktiskt inte de här föräldrarna som går ut och, och svirar eller tar lite egen tid. Utan här kommer nu ett råd till den som är hemma. Vare sig det är momo eller pappa, eller mamma, eller vem det nu sedan är. Ring bara till den där föräldern som är ute om det är totalt akut nödläge. Ring inte där man har sagt att klockan sju, att men ha en trevlig kväll. Och så ringer man halv nio. Sådär, att, ja, vilket tid vad det du ska komma hem? Det, det är lite skrikfest här nu. Ja, men ha nu roligt. Men det är nog bra om du kommer för ett tio. Ja. Stå ut då. Om det här är något som den här människan har laddat upp för, så... I sitt börja liksom för att det är lite skriks och härjas och är lite så här småjobbigt. Stör inte den. Nej. Ge den här personen den här
0: kvällen ut. <laughs> ut utan dåligt samvete. För det får ja. man ju förstås. att nu, nu har jag lämnat mitt
1: barn och mitt barn längtar efter mig ja. och kan inte men, sova. Och, men låt liksom, det, det är bara bortkastat om sen den där som äntligen har tagit på sig partytoppen och tyckte att Nå ja, nu ska jag lite få liksom bara mig själv här att sen förstöra den kväll, det vinner ingen på. Utan ungefär om ni är på väg i ambulans till sjukhuset, då kan du ringa igen en lägesrapport, men inte annars, låt vara. Ja, du kan säga vilka sjukhus ni är på. Ja. Ha, ha, har vi verkmedicin någonstans? Ja. Det
0: finns på apoteket. Man kan gå dit och hämta. Mm. Ja, men det, 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 det är förstås det här med, med just då, då barnen är små och nyfödda, och speciellt om det är det första barnet, så då är det ju, hela släkten är ju engagerad, hela hela ditt sociala liv, dina kollegor, dina vänner för alla är det en stor grej att du har fått ditt första barn. Och en sak som, som faktiskt flera har skrivit inom också i den här livssituationen är ju det här med, med ammande. Oh, yes. och, det, och det är ju väldigt liksom privat och personligt och någonting som jag tänker att ha med som en, en deal liksom mellan bebisen och och men det verkar som så att det är ganska många
1: tar sig friheten att kommentera också det här. Absolut. Här har vi ett sånt här brev. Den yngre dottern var cirka tre månader och hon behövde modersmjölksersättning som komplement till bröstmjölk. Jag var lite ledsen över detta. Jag hade gärna helammat längre, men, men det räckte nu inte till. En dag i butiken träffade jag en halvbekant kvinna i 60-årsåldern. Hon kikade ner i min korg och ryggade nästan bakåt. Hon ser förebrående på mig och säger... Visst vet du att bröstmjölk är det bästa för babyn. Jag minns ännu hur jag ville försvara mig. säga att jag visst ville helamma men inte kunde. Oj vad jag kändes. Jag levde inte upp till normen. Jag dög inte. Jag gav inte mitt barn det bästa. Idag vet jag bättre. Jag gjorde ju mitt bästa. Jag såg till att mitt barn fick mat. Men nej, det var inte enbart bröstmjölk. Två mamma, 29 år, har skrivit detta. Mm. Mm.
0: Jag tror nog att, att många känner igen sig i det här också. Jag, jag själv känner igen mig i det här för jag har också gett liksom, mjölkersättning åt mina båda barn. Ja, så där liksom i Speciellt för att du kanske, vissa är ju så att det är som mjölkkanoner, att det bara funkar jättebra. Men ibland kanske man också behöver lite hjälp. Och sen var det med mitt första barn så hade jag en förlossningsdepression samtidigt. Så att jag, jag orkar helt enkelt inte. Jobba med det där ammande liksom dag och natt. Och då var det ju jättebehändigt att det då finns någonting du kan köpa i butiken. Som en annan ansvarig vuxen du kan ge till den där babyn. Att jag förstår inte varför man skulle... Då du inte vet någonting om den här situationen. Då tror jag att alla mammor säkert vill och
1: försöker göra sitt bästa. Och det är ju så fantastiskt att vi har i Norden fullgoda äh, alternativ som man mm. kan köpa i butiken om amningen krånglar, om man inte vill amma om man inte kan, det ordnar sig i alla fall och ja, alltså jag känner också väldigt mycket igen det här för att jag har, jag har faktiskt helammat mina barn ganska länge jag var en sån här mjölkkanon. Nu får du en liten golfapplåd här tackar, för du har en god mor Jag hoppas min gloria <laughs> inte bländar det allt för mycket här men i alla fall, jag har haft den förmågan eller jag känner mig lyckligt lottad på, på den punkten men när Tyra var riktigt, riktigt nyfödd så gick hon inte riktigt upp i vikt så som, som hon skulle ha... Jag menar, min mjölk hade inte riktigt kommit igång då ännu. Så då gav jag åt henne kanske en deciliter äh, moderns Och sen varje gång... Jag var, alltså den här amningslobbyen hade nått mig så mycket att varje gång jag fick frågan på rådgivningen, att var det så att du helamma, så sa jag jo, men riktigt där i början gav vi henne en deciliter <laughs> Så att jag, jag på något sätt, jag, jag tyckte jag hade ju ändå lite förstört hennes lilla delikata tarmsystem med den här ondskefulla modersmjölksersättningen Och liksom sen efter något år så var jag såhär, men liksom, vad... Va? Va, vad är det för fel på mig?
0: Ja. Men det där säger också någonting om hur, 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 hur stora känslor det faktiskt finns
1: kring det där. Och hur mycket skammande det finns. Ja, precis. Så, så amning, amning, amning tycker mm. de flesta att det är bra. Men så var det här någon som tyckte precis det är Tom också. Ja, ja,
0: vad säger ni om den här kommentaren? Som en, en mammande, am, äh, mammande m, en, mam, en
1: mammande amma. <laughs> som en
0: ammande mamma har fått... Så här, ungen blir ju så tjock att den aldrig kommer att lära sig att gå när du ammar en stup i kvarten.
1: Ja, ja. <laughs> kanske vi bara lämnar det där. Det finns liksom ingenting man kan säga till det. Vilket skulle bevisas, man kan aldrig göra rätt som mor. Nej. Det finns alltid någon som tycker att nu, nu går mm. det här galet.
0: Sen har det också kommit in kommentarer som jag tycker är... Alltså jag förstår inte hur någon ens kan säga de här kommentarerna. Men jag tänkte att vet, kanske det är bra att vi ändå läser några av dem. För att mm. folk ska förstå att, att man nu inte kan bara klämma ur
1: sig vad som helst. Tvillingmor50 berättar så här. Den här kommentaren har hon fått. Kan du vara stolt över dina barn fast de är döva? Jag blev förstås helt svarslös. svarslös. Uh, jag var och är vansinnigt stolt varenda dag. Uh, obviously.
0: <laughs> ja. ja, ja. Vad säger ni om den här? Då jag var gravid med tvillingar och berättade om dem till en bekant så sa hon utan att blinka Ja, men du måste ju räkna med att åtminstone en dör. <laughs> <laughs> uh. Och en annan gång var också när jag råkade på en halvbekant på stan. Hon, är medelålders med tvillingar i äldre tonåren, sa att få tvillingar är det absolut värsta jag har varit med om. Det är ett riktigt helvetesverk. Och det här, det här sa hon medan hennes egna stackars tvilling det tröst och bredvid. Hon blir jätteläsna.
1: <laughs> oh, yes. alltså, ja. här, alltså, man kan inte annat än skratta men alltså, mina sympatier till er som har fått de här kommentarerna för jag förstår nog att det inte var kul cool men jag hoppas att ni också kan dra mm. på mun nu idag för att jag, mm. jag vet inte riktigt hur folk är funtade men ja. mycket, ja
0: Hey, på om det här med ammande och mat och, och vad man nu matar då sitt lilla mm. gullegrön med så det är också någonting som folk verkar ha mycket åsikter om.
1: Ja, här har vi ett brev från kvinna, 33 år. En person i min närhet som är mycket känslig för diettrenden försökte länge övertyga mig om att jag borde använda en viss sorts olja till babyns mat. Att jag kokade den själv, det togs för givet. Jag spjärnar emot men att det väl ändå inte kan vara så stor skillnad. Då tror en rockar, men, men du vill väl det bästa för ditt barn. Suck, jag avslutar samtalet där och då. Ja, ja, ham, ja. om ham... detta
0: så tvistar
1: folket. Ja, men den där kommentaren vill du inte bästa för ditt barn? Den mm. borde liksom utrotas. Det, det borde vara så där att när folk försöker säga den så, så mutas de. Mm. Vem skulle
0: inte vilja det bästa för sitt barn? Eller åtminstone om du nu är en frisk vanlig människa så vill du ju det här. Ja. Men, men där tror jag nog också att, att det är olika på, ja, men du ska ju nu få ditt tredje barn så kanske du ser lite annorlunda på det här också. Att man får sitt första barn det sa det, någon sa det här någonstans tyckte det var ganska bra. Du får ditt första barn då är det liksom ekologiska långkok som gäller och du gör <laughs> Tygblöjor, från tygblöjor förstås och du gör allting liksom är super genomtänkt och by the book helt in i det sista. Och sen har du fått typ ditt tredje barn så då är det just att du kör via drive-thru och tar just den, vet du, och kör den i mixen och ger den till babyn. <laughs> och jag tycker att det finns liksom något att, du, ja. vet, att man, man inser att okej, okay, de överlever nog i alla fall fast det kanske går där staket är lite lägre på sina ställen.
1: Absolut och, och jag menar en grej också som var skön att, att inse här på, på vägen är att det är inte en katastrof om barnet skriker. Alltså, ibland skriker ju ungar bara för att de är på dåligt humör. Så att man, man lär sig ju med tiden det där att okej okay, nej, han borde inte vara trött han borde inte vara hungrig, han har nej, han har nog inte ont i magen. men han är sur. Nu skriker han. Mm. Mm. Jag kan ju lite försöka trösta här, men, men det är liksom inte sådär att, oj nej, panik alert, alert, nu är någonting allvarligt fel. Jag menar, bebisar är på dåligt humör det är jag också ibland. Man har liksom uppfostrats till att det inte är okej. Okay. Tyvärr uppfostras man till att det inte är okej att ligga på marken och galskrika. Mm. Det skulle ju vara ganska skönt, säkert skulle många vuxna gärna göra det också. Ja går godlyst att göra det igår kväll. Det var ju riktigt fem före där
0: det ungar här på härja och hade sen <skratt> tänkte jag att nu, nu kom, kommer mamma att kasta en korn och en
1: itkopotkoraivare ja, i det här kaoset. det skulle vara ganska skönt. Jag tycker att bebisarna gör helt rätt där. Mm. Det är synd att vi vänjer oss av vid, vid det där. Det mm. skulle kanske vara, vara riktigt närande och, och så kanske man inte ska ha så mycket sömnproblem heller. Om man ska vråla sig till sömn så ska man sova gott. då. Ja vara bättre där efter. Men vet man ju då, man gråter sig till söms en gång så. Ja. Man är lite svullen på morgonen, men annars
0: så känns det ganska okej. -okay. Ja, det finns ju concealer och ser mm. och sen de här bomull, runda bomullslapparna vet dem i vatten, sätt dem en stund i frysen och så bara lo, låter dem ligga på ögonen en stund det tar bort det mesta
1: Okej. kanske ja, med man baddar hela babyn med också. när babyn är lite överhettad
0: släng ner den i ett isbad ja,
1: Psh, ja. nej nej, det menar vi, nej vi, skojar. vi skojar det var lite ansvarslöst och vi vill nog det bästa för våra barn mm. fast vi är lite så här morbida i vår humor ibland mm.
0: Hej, vi ska ta och gå över till lite kanske allvarsammare kommentarer som också har kommit in. Det här jo. med att, att få barn, man kan ju få barn på, på många sätt. och uh, Några kommentarer har här berört adoptioner. Uh, här skriver kvinna i åldern 47 att hon har hört angående uh, sin, sin, hon har adopterat sina barn att ska ni inte ha några flera barn? Ska ni ta flera barn? Mm, låter lite Nej, Det är det som man adopterar nu för tiden. Mm. Nu ska ni väl ha ett eget barn också. Eller, hon har hört det här säga som henne, de har köpt ett barn.
1: Oj. Det allt, något... allt det här känns liksom bara som så fel på samtliga plan ja. i min bok. Och där måste jag ändå säga att, att jag ser lite förtröstan i att... Uh, den generation som kommer efter oss nu senast, de är på något sätt så otroligt införstådda. Ännu när jag var liten på 80-talet så var det kanske lite så sådär eh, speciellt att någon var adopterad och kanske såg lite annorlunda ut eller sådär, att man ändå på något sätt la märke till det men nu är det ju liksom så som skolklasser ser ut nu. Jag menar folk kommer från olika delar av världen och man kan få barn på väldigt många precis lika bra sätt så att dagens barn är hemskt vardag vid det här. Det är liksom inte något märkvärdigt överhuvudtaget men är det kanske en lite äldre generation då som har haft svårt att förhålla sig till det här att ett adopterat barn liksom inte skulle vara... Ett eget barn. Att man har tagit i det. Ja, man har tagit
0: i det eller det. Att jag satt
1: så gullig unga här i ja. lekparken så jag tog den, nu har jag adopterat. <laughs> men usch, så, så kan man, Det är inte ett av de där fullgoda sätten att skaffa barn. Nej. Att det är kidnappning och ja. det hamnar man i fängelse för. Ja. Ja.
0: En annan äh, kommentar som vi, många säkert äh, utsätts för och man kanske inte ens inser det man säger det att det här kan göra jättestor skada är ju förstås det med ofrivillig barnlöshet.
1: Jo, här har vi kvinna 40 som säger Uh, det här hör inte egentligen till ämnet, men på tal om märkliga ogenomtänkta kommentarer som ges till föräldrar så kommer jag att tänka på att det också ges många ogenomtänkta kommentarer till oss som inte är föräldrar. Här om veckan frågar en ny kollega mig om jag har barn. När jag svarar nej utropar hon, oj då har du alltid roliga framför dig. Ja, det har jag dock inte. Min barnlöshet är min stora sorg i Många förutsätter att alla vill, ska, kan skaffa barn och ser det som normen ser här, mm. den här kvinnan. Mm. Ja, no, det, det var ju inte förstås en illa menad kommentar det här, men, men när man inte liksom tänker, tänker ända till slut så kan det bli så här tågigt. Mm. Man ska nog
0: passa sig ganska noga för att fråga, nej men vill inte ni ha barn? Man, fast det, det är ett par utan barn, för, för du vet aldrig vad som dölja sig där bakom. Och det är en så pass känslig situation. Jag har själv nära vänner som lider av ofrivillig barnlöshet och då man vet hur avgrundsdjup den där sorgen och besvikelsen och frustrationen är där bakom. Så att det kan vara att en kommentar kan vara det som är bara helt enkelt för mycket för att hjälpa dig den dagen. Så att, att man kanske... har
1: ingen aning om var folk är i livet. Jag menar, man slänger en sån här kommentar utse till någon som har haft tre missfall på raken mm. och liksom faktiskt kanske småningom börjar vänja sig vid tanken på att det blir inga barn för mig och jag ska försöka acceptera det och så kommer någon Åh, du hade roliga framför dig mm. det är nog
0: hemskt. Ja vad har du eller jag eller någon annan med att göra med, med hur många barn någon skaffar eller skaffar de barn överhuvudtaget. Det var också någon här som hade kommenterat just det här med att, att vi har bestämt oss för att inte skaffa barn och det får man också höra om att ja. att det är man självisk och barn är ju meningen med livet och,
1: ja och bla bla. Och sen någon som har valt att skaffa många barn eller skaffa och skaffa men har fått många barn får höra att, har ni inte hört det här att jorden håller på att befolkas? Ja. <laughs> Då säga du till de som är Oj, barn. Så att, nej, men, tack, mm. på, på jordens vägnar mm. äh, tackar jag dig för det här, ditt ekoteko här att du inte skaffar sådana barn som, som smutsar ner. <laughs> nej men, Oj, alltså kommentera inte folks barn- tillstånd med utan många hit och dit åt, överhuvudtaget för att det vet man så hemskt lite om. Om man inte är jättetajt förstås ens bästa vän kan man ju kanske fråga att hur, hur tänker du kring det här men mm. inte annars. Mm. Det är inte cocktailsnack det här är allvarliga saker. Mm.
0: Vi skulle som avslutning kunna ännu ta Kristinas kommentar här kring just det här med att det kanske är bättre att hålla sina tankar och för sig själv.
1: Alla kommentarer som börjar med, vad intressant att du gör så här men jag skulle aldrig ge oss mina barn eller göra och så vidare. Och att man bara inte lyssnar då en annan mamma berättar någonting utan väljer att kommentera och framföra sitt. Ja alltså min bebis sov hela där då vi kom hem från BB men vi lät honom eller henne aldrig sova i vår säng. Har ni provat med välling? Man behöver kanske inte alltid kommentera och bedöma allt som en annan säger och berättar. Ibland går det faktiskt bra att bara lyssna och vara en vän istället för en överkritisk mamma eller rådgivare som ingen behöver. Det var mina tankar kring mammaskammande skriver Kristina. Tack Kristina. Det där tycker jag
0: vad heter det? Sammanfatta ganska bra. Och, och, och just det här liksom där du har föräldrar, både mammor och pappor som kanske just har fått sitt första barn eller är i en ganska svår situation kanske de inte behöver så mycket åsikter och råd. Kanske de bara behöver liksom en, en kram och, och ett lyssnande öra eller någon som har lagat spaghetti, till en man inte orkar själv.
1: Precis, jag ska också säga att att man är ganska benägen att ta reda på och be om råd när man är förälder så att om någon frågar att hur han har gjort med det här med, han är testa sömnskola så kan jag nog berätta helt gärna att, att så här gjorde vi och det funkar hos oss men man måste ju också kanske inse att det som funkar kanon hemma hos mig eh, inte alls funkar hos en annan familj och det här börjar pracka på goda råd till någon som inte har bett om dem, undvik det Men mm. jag tror inte att man egentligen gör så hemskt stor nytta
0: mm.
1: Och det där med sömnskola kan jag bara berätta jag har testat
0: sömskolor på mina båda barn. På ena funkar på andra inte överhuvudtaget. Så där ser man. Och det är samma hem, samma föräldrar, Precis. samma gener. Och ändå så blir det inte någonting. Ja. Mm. Så vad lär vi av detta? Res till Thailand. <laughs>
1: man behöver I need a
0: motherfucking break. Ja.
1: <laughs> ja skamma inte åtminstone dig själv det tycker jag också är en, en viktig poäng du är mm. nog en riktigt utmärkt förälder allt behöver inte bli klockrent men ni klarar er nog nu är den här poddens framtid lite oviss. Vi ska fortsätta förvisso. Och det är ju förstås jag nu. Jag, jag, jag är en stoft och aska här nu. Jag vet inte när jag kommer att föda barn. Och jag vet inte om jag kommer att kunna spela in en podd nästa vecka. Det får vi lite se. Si. Mm. Men vi försöker i alla fall. Absolut. Och nu här innan, Eva lämnar oss.
0: Nå, <laughs> tänkte se, hör du, för nu, gott, men tänkte... <laughs> lämnar oss tillfälligt i alla ska jag fall. Ska hoppas att det inte går så illa. Nej, <laughs> nej, det kommer gå jättebra. Ja, men nu... Eftersom du snart du ändå ska ta en liten paus från podden så tänkte vi att vi skulle kunna ha ett avsnitt i vilket man får fråga oss vad som helst. Ja. Det kan antingen gälla oss, någonting du vill fundera på, det gäller Eva Frans, vad som rör sig i hennes huvud, eller jag, Hanna Norren, är det någonting du vill veta, skriv in och fråga. Eller är det så att du behöver lite hjälp och råd med någonting du själv går och grunnar på i ditt eget liv så finns vi ju givetvis här för att hjälpa. Vi vet inte om vi kan hjälpa, men vi försöker i alla fall.
1: Ja, är det någonting du tycker att vi har missat här i våra senaste avsnitt så skicka gärna in en fråga så ska vi ta och, och avhandla det också. Alltså vi, vi blir ju jättetacksamma också över tips på sånt som ni tycker att vi borde ta upp här i podden. Så mm. in med allt bara, relationspodden ja. at är vår adress.
0: Tack för idag Eva, det, var, det var härligt. Vi försöker hålla in den här babynödet i nästa vecka så vi får det här fråga gjort.
1: Sen får vi se vad vi hittar på. Men tack, jag ska försöka. Jag kniper ihop här för allt vad jag är värd. Mm.
0: Relationsbåden, yle.fi. Skriv in vad du går omkring och funderar på just nu. Och så hörs vi igen nästa vecka.
1: Hej då!